0: Herzlich willkommen zu den Magic Moments, dem Interview mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Mein Name ist Christina Susanne Weitzel und ich bin Experte von Minz a Child und Mentorin für systemisches Coaching. willkommen bei den Magic Moments, den Interviews mit herausragenden und außergewöhnlichen Frauen. Wie schön, dass du da bist. Danke dir, liebe Tina. Danke für die Einladung. Von Herzen gern, liebe Anja. Sag mal, was verstehst du unter Helden und Heldinnen?
1: Was fällt dir dazu ein? Hm. Hm, ich würde sagen, im Grunde unseres Herzens sind wir irgendwie alle Heldinnen. Ja, großartig. Jeder, der sein Leben meistert mhm. oder auch die, wo es nicht schaffen. Also im Grunde genommen sind wir eigentlich alle Helden unseres eigenen Lebens oder das sollten wir zumindest sein. Also wenn wir das Gefühl haben, ich bin hier nur so ein Nebendarsteller, dann ist irgendwas nicht gut. <lacht>
0: das ist eine schöne Aussage. Und was, was zeichnet uns denn als Helden aus, wenn du sagst, eigentlich ist jeder von uns ein Held? Warum? Was genau zeichnet das
1: aus? Also ich denke, man sollte der Held in seinem eigenen Leben sein. In dem Sinne, dass man der Gestalter ist. Mhm. Na? Derjenige, der ja sozusagen die Hauptfigur auch. Mhm. Und ähm, dass man nicht ja, nach den Erwartungen und Vorstellungen der anderen lebt ähm, und sich sozusagen als Nebendarsteller so hin und her treiben lässt und so mitläuft, ja, dann ist man eigentlich so ein Mitläufer, kann man sagen. Ähm, ja, sondern wirklich so, ich habe hier das Zepter in der Hand. <lacht> genau. Bist du eine Heldin in deinem Leben? Hast du das Zepter in der Hand? Ja, ich würde sagen mal mehr, mal weniger. Ich nehm, aber ich erkenne schnell, wenn ich das Zepter nicht mehr in der Hand habe. Und ich habe natürlich auch ähm, ja, schon viel gelernt, wie ich das Zepter wieder an mich nehmen kann. Hm, ja. Was glaubst du, warum
0: gehörst du zu den außergewöhnlichen und herausragenden Frauen?
1: Die Frage ähm, kenne ich natürlich schon, weil ich schon einige ich von deinen Interviews gesehen habe. Und ich habe mir im Vorfeld schon Gedanken darüber gemacht. Und als ich die Frage das erste Mal gehört habe, war ich so, hm weil ähm, ich lange Jahre oder eigentlich die größte Zeit meines Lebens mich immer darum bemüht habe, nicht hervorzustechen, hm. nicht herauszuragen, ähm, ja, nicht außergewöhnlich zu sein sozusagen, ähm, weil ich auch schon ganz früh in der Jugend negative Erfahrungen gemacht habe. Nach, ähm, ja, wo auch andere zu mir gesagt haben, warum, warum ist bei dir mehr speziell, warum musst du immer irgendwie bei dir was extra sein und ich immer das Gefühl hatte, hä, wieso denn? Ähm, ich bin doch sowas von normal, ich habe doch gar nichts gemacht. Und ähm, da kam auch so das Gefühl her, oh, ich muss schauen, ähm, dass, ich, dass ich normal bin, dass ich nicht rausrage, dass ich nicht anecke, weil ich irgendwie anders bin. Und ähm, ja, das habe ich erst in den letzten Jahren so richtig erkannt, dass das auch ein Muster war, mhm. ähm, dass ich mich natürlich auch trauen darf, anders zu sein, weil im Grunde genommen sind wir ja alle anders.
0: Mhm.
1: Also wer ist schon normal? Normal gibt es in dem Sinne gar nicht. Ähm, das Universum oder wer auch immer oder an wen wir da auch immer glauben, hat uns ja bewusst so geschaffen, dass wir alle einzigartig sind dass wir alle anders sind und das ist total schön so, weil wenn wir alle gleich wären, wäre es wirklich so richtig langweilig.
0: Ja. Und was macht dich so außergewöhnlich? Also was ist es, was du sagst, was so hervorsticht, sticht, was du vielleicht früher eher unterdrücken musstest, was dich so besonders gemacht hat? Was, wie würdest du das bezeichnen oder benennen?
1: Hm. Natürlich gibt es da verschiedene Kategorien, in die ich mich jetzt hinein ähm ja, in die ich mich jetzt hinein könnte, diverse Kategorien, aber ich glaube, im Grunde genommen bin ich da ja auch nicht außergewöhnlich mit. Also wenn ich jetzt sage, ich bin Scanner, ich bin hochsensibel, ich bin vielleicht dies oder das, ähm, dann ist es im Grunde genommen ja eigentlich auch nur eine Kategorie, die haben andere auch. Mhm. Also außergewöhnlich ist für mich die individuelle Zusammensetzung. Mhm. diese die die das Rezept die Zutaten aus denen mhm. wir so gemacht sind und die sind bei jedem von uns eben ja verschieden und das ist auch gut so
0: da schließt sich natürlich die Frage an was sind die Zutaten bei dir was mhm. lässt dich so leuchten was lässt mhm. dich zu diesem Menschen machen erschaffen
1: ja also zwei habe ich eben schon genannt <lacht> Ich denke, ich bin eine sehr, sehr vielseitige Person mit sehr vielen verschiedenen Interessen. Mhm. Also ich kann mich wirklich von A bis Z in sehr viele verschiedene Themen, ich habe auch immer einen Stapel Bücher auf dem Nachttisch zu diversesten Themen, Sachbücher, Romane, Historische Romane, jetzt lese ich gerade was über Archäologie, ähm, neben dem Yogabuch, neben dem, ja, also wirklich ist es ganz, ähm, ganz breit gestreut. Ähm, hochsensibel habe ich auch schon erwähnt, dass wir dieses sehr intensiv wahrnehmen können über die Sinne. Auch das, äh, ja, ist aber auch etwas, das natürlich auch viele andere haben. Ja.
0: Wenn du zu diesem Stapel Büchern neben deinem Bett zwei Bücher hinzufügen würdest, die du selbst geschrieben hast, mhm. wie wäre der Titel von diesen beiden Büchern? <lacht>
1: ähm, das eine wäre sicherlich Abenteuerleben mhm. weil ich glaube, das Leben ist ein Abenteuer, das gemeistert werden will. Es ist eine Reise und auf dieser Reise kommen wir manchmal an wunderschönen Stationen vorbei, wo wir es ähm, ja, genießen, wo wir ins Träumen kommen und dann kommen wir aber auch manchmal an, an dunkle Schluchten oder in tiefe Täler, wo es vielleicht auch mal etwas zäh läuft wo man vielleicht auch mal von außen irgendwelche Ereignisse kommen, die nicht so schön sind und ähm, wo es dann heißt, dranbleiben, weitergehen. Mhm. Irgendwann tut sich dann die Schlucht auch wieder auf und dann ähm, ja, strahlt die Sonne wieder oder wir, wir sehen sie wieder mehr. Ja, Das wäre sicher ein Buch. Warte, warte, bevor wir das zweite
0: mhm. uns anschauen, was wäre denn die Herausforderung für den Helden, den Protagonisten in diesem
1: Abenteuerbuch? die Herausforderung wäre, dass er immer bei sich selber bleibt. Ah. Mhm. Mhm. Also dass er immer weiß oder im Auge behält, wo ist mein Weg, wo mhm. möchte ich hin mhm. und äh, auch nicht den Glauben daran verliert, dass er weiter auf dieses Ziel zugeht. Mhm. Egal, wo er gerade ist.
0: Okay, ja super, vielen Dank. Und das zweite Buch, von dem du schon angefangen hast, gerade zu
1: erzählen, ja, das ist eine gute Frage. Hm.
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Buch über die Welt an sich? <lacht> Keine Ahnung. Wäre es ein Sachbuch? Oder was meinst du mit über
1: die Welt an sich? Hm, ich glaube, es wäre ein Sachbuch. Ja. Ich glaube, es wäre ein Buch darüber, ähm, über das Verstehen der Zusammenhänge. Wie hängt alles zusammen? Wie, wie ist die Welt die geworden, die sie heute gerade ist mhm. weil ich, ich stelle auch gerne mal Dinge in Frage ähm, ich finde es immer sehr spannend dass viele Menschen oder so nehme ich es zumindest im Außen wahr ähm, immer so sagen ja das ist halt so mhm. das macht man halt so, so läuft das halt wo ich dann immer denke, warum? Warum eigentlich? Wer hat das so festgelegt oder wie ist das so gekommen, wie ist das so entstanden, dass wir das Gefühl haben, wir müssten bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise tun. Im Grunde genommen hätte es, ja wie in der Evolution, auch einen anderen Weg geben können, mhm. dass äh, die Dinge ganz anders gekommen wären. Mhm.
0: Mhm. Wie, wär, wie hießen denn so drei Kapitel? Kannst du mal so, damit wir uns mal so ein bisschen reinzoomen in die Themen, mit denen du dich gerne beschäftigst?
1: <lacht> du bringst mein Gehirn echt zum Glühen heute. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich weiß es gar nicht, aber ähm, ich glaube, ein Kapitel hieße, bis, hieße die moderne Welt. Mhm. Mhm. Oder was wir meinen, was unser moderner Lebensstil eigentlich, ja, wo das herkommt, ne? mhm. dass wir so leben, wie wir leben. Weil im Grunde genommen brauchen wir uns eigentlich ja nur umschauen. Und ich bin auch jemand, ich reise total gerne. Ich war schon, ja, monatelang, auf, mehrmals monatelang auf Weltreise. Und wenn man wenn man dann in andere Länder kommt, dann sieht man, oh, die leben ja ganz anders hier. Und wenn man eine Weile da ist so ein bisschen dahinter blickt, dann stellt man fest, okay, die leben nicht nur anders, die denken auch anders über manche Dinge. Und das sind natürlich die Momente, von denen man selber unwahrscheinlich profitiert, weil man feststellt, okay, meine Art zu denken ist nicht die einzig Ultimative, mhm. es gäbe noch andere Arten, die Welt zu sehen. Mhm. Und Gerade das ist ja das Bereichernde. Mhm.
0: Erinnerst du dich da an eine Geschichte oder eine Essenz, die du mitgenommen hast, die für dich so unfassbar bereichernd war, dass du da immer wieder dran denkst, wenn du vielleicht in deinem Alltagstrott bist oder in dieser modernen Welt hier verhaftet bist?
1: Also spontan kann ich mich da gar nicht wirklich an eine konkrete Sache erinnern. Es sind einfach so viele kleine Sachen, die es immer wieder zu entdecken gibt. Mhm. Ja. Andere, ja, andere Arten zu leben, andere Arten zu wohnen, andere Arten zu essen, andere Arten, die Kinder zu erziehen, andere, also ganz äh, krass, aber nicht immer nur im positiven Sinne fand ich zum Beispiel in China, mhm. also da hatten wir teilweise sehr, sehr lustige Begegnungen, kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, aber das möchte ich jetzt wirklich nicht als positives Beispiel für anderes Denken nehmen, dass die kleinen Kinder dort keine Windeln tragen, sondern sie haben eine Hose mit einem Schlitz hinten. Mhm. Und das bedeutet, sie können sich im Grunde genommen überall erleichtern, wo sie gerade sind. Da wird sehr drüber den Kopf geschüttelt. <lacht> eine komplett andere Art, die Sache
0: anzugehen. Mhm. Mhm. Verstehe. Es erweitert natürlich aber das Denken darüber, wie man es ja. daheim macht.
1: Ja klar, also eben, man sieht halt, mein Weltbild ist nicht das einzige Weltbild. Ja, ja. Andere Menschen sehen die Welt anders.
0: Ja. Was wünschst du dir für dein eigenes Weltbild, was da möglicherweise noch hinzukommt? Also welche Eindrücke wünschst du dir? So viele wie möglich. Mhm.
1: Mhm. In welche Richtung gehen die? Ich lasse mich überraschen. Also ich habe da gar keine Erwartung dran. Mhm. Ich lasse mich da wirklich überraschen, was ich da noch alles kennenlernen darf. Mhm. Mhm. Wie bist du dazu gekommen, auf
0: Weltreise zu gehen? Wann hat das angefangen, diese Leidenschaft für das Reisen? Mhm.
1: Ja, wann hat das angefangen? Ich würde sagen, im Grunde genommen war es schon immer da. Ich, äh, als Kind wollte ich immer Archäologin werden und habe davon geträumt, in ferne Länder zu reisen und da ähm, Dinge aus der Vergangenheit zu entdecken, mhm. ähm, also so Indiana Jones-mäßig. Das hat mir aber wahnsinnig gut gefallen und ich war dann auch total erfreut, als wir dann in der Schule die alten Ägypter durchgenommen haben, die Römer, die alten Griechen. ich gedacht, ja, super, total spannend. Und dann, nach dem Abitur aber, bin ich dann mal an eine Probevorlesung an der Uni zum Thema Archäologie und dann war das so langweilig.
0: Das hatte nichts der mit Prof Indiana Jones zu tun. Nein,
1: wirklich nicht. Der Professor hat irgendwie anderthalb Stunden darüber gesprochen, wie er das Alter bei einer Vase bestimmt hat aus welchem Jahrhundert die stammt. Und dann habe ich so gefunden, Janja, das hältst du nicht fünf Jahre durch, das kannst du nicht machen. Das verstehe ich sehr gut. Okay. Und habe dann, hab dann das wieder verworfen. Ja, aber im Grunde genommen war dann der Wunsch, die Welt zu entdecken, war eigentlich schon da, aber irgendwie noch nicht konkret durchführbar. Und ähm, dann habe ich aber während des Studiums ähm, war ich in einer internationalen Studentenaustauschorganisation und ähm, dort haben wir immer Studenten aus dem Ausland empfangen. Das fand ich schon wahnsinnig spannend und dann bot sich aber auch die Möglichkeit, im Rahmen dieser Organisation ein Auslandspraktikum zu machen und ähm, da war ich dann zwei Monate in Sibirien. Das war eigentlich so meine erste große Auslandserfahrung, abgesehen von dem Spanienurlaub mit meinen Eltern ich dann wirklich zwei Monate alleine nach Sibirien geflogen während des Studiums und ähm, ja, im Grunde genommen wusste ich eigentlich nicht so richtig, worauf ich mich drauf einlasse. Ich konnte auch kein Russisch, mhm. also nur ein paar Wörter, habe dann extra noch die äh, kyrillischen Buchstaben gelernt vorher, das hat auch ein bisschen geholfen, ähm, aber das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung, eine wahnsinnig spannende Erfahrung. Also. Was hast du da mitgenommen für dich? Was war so spannend? Mhm. Die Studenten vor Ort, die haben sich sehr, sehr gut um mich gekümmert, Gott sei Dank, weil ich ja, wie gesagt, mich nicht verständigen konnte so richtig und die Studenten zumindest so teilweise Englisch gesprochen haben. Und ähm, ja, das war so dieses Erste. Die Welt hat sich geöffnet. Mhm. Ich habe gesehen, wie leben denn Menschen an, an anderen Orten auf der Welt?
0: Mhm, mhm. Was hast du studiert, dass du in diesen Austausch reingegangen? Archäologie war es ja nun nicht. Offenbar. Nein,
1: <lacht> es war ganz stinknormal, langweilig BWL. Mhm. Mhm. Wie gesagt, ich habe da meine ganzen Träume von Ursprünglich, dann hatte ich mal gedacht, ich werde Fremdsprachenkorrespondentin, damit ich diesen internationalen Bezug habe, die Welt bereisen kann. Aber das, ich bin auch auf dem Dorf aufgewachsen, auf dem Land, das muss man auch sagen. Also viele Möglichkeiten in direkt in der Nähe waren nicht. Und dann war es wirklich so der Klassiker, dass meine Eltern gesagt haben, ach komm hier bei der Firma hier im Ort, die einzige große Firma, die es da gab, kannst du so eine kaufmännische Ausbildung machen. Und ich wirklich im Nachhinein denke ich so, Anja, warum hast du das gemacht? Aber das gehört natürlich alles auch zum Weg. Und ähm, ja, damals habe ich halt gedacht, naja gut, dann mache ich das halt erst. Kann ich noch zu Hause wohnen bleiben? Bin noch in der Nähe von meinem Freund? Ja. Und dann habe ich diese kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann festgestellt, boah, ist das langweilig. Das, das kannst du nicht die nächsten 40 Jahre so weitermachen. Was machen wir jetzt? Okay, ich gehe studieren. Und dann war natürlich wieder die Frage, was studiere ich? Und wieder der Gedanke, Du kannst nichts mit Sprachen studieren. Hast nur eine, nur eine Zwei gehabt in Englisch. In Französisch war es ja vielleicht nicht so gut. Ähm, also diese limitierenden Gedanken Wahnsinn. eigentlich. Ne? Ich kann das nicht machen, weil, völliger Quatsch aus dieser Sicht. Und ähm, da habe ich gedacht, ja komm, Mathe bist sowieso gut, machst du BWL. kannst Danach kannst du alles mitmachen. Auch so ein typisches äh, Scannerfach, Studierfach, weil kannst im Grunde genommen ganz viele verschiedene Dinge tun danach. Klingt mhm. das schon mal super, bist nicht festgelegt. Und genau dieses, ich muss mich nicht festlegen, habe ich äh, als angenehm empfunden. <lacht> okay. Und äh, bin da auch sehr easy durchgekommen durch dieses Studium. Und das hat mir aber eben durch diese verschiedenen ähm, ja, Optionen, die es mir da eröffnet hat, mit dem Auslandspraktikum, Später habe ich auch noch mal ein Auslandssemester angefangen. Das habe ich aber abgebrochen, weil meine Mutter zu der Zeit krank geworden ist. Ja, und bin dann auch nach dem Studium noch mal ein Jahr ähm, ins Ausland, nach Neuseeland. Da habe ich dann ein Aufbaustudium gemacht. Also das hat es mir alles eröffnet eigentlich, mhm. dieses Studium von dem her.
0: Wie bist du dann weitergegangen? Welchen Beruf hast du ausgeübt, äh, um vielleicht dann auch diesen Gedanken der Archäologie wieder noch mal aufzunehmen? Was hast du dann in die Umsetzung gebracht?
1: Mhm. Das hatte dann erstmal wenig mit Archäologie zu tun. Ich war dann eben nach dem Studium noch ein Jahr in Neuseeland. Und als ich dann zurückkam, sozusagen, bin ich in die Schweiz ausgewandert, da ich unterwegs in Neuseeland meinen Mann kennengelernt hatte, der Schweizer ist. Und habe dann überlegt, ja, was mache ich jetzt genau? Und dann habe ich, was mache ich denn gerne und was kann ich denn gut? Ja, lernen. Ich lerne gerne Neues und ich habe so eine Begeisterung dafür zu lernen. Okay. Und dann habe ich durch Zufall eine Stelle in der internen Weiterbildung gesehen bei einer Bank, mhm. wo es darum ging, Ausbildungen zu konzipieren. Und ja, es ging um, um Lernen eigentlich, um interne Weiterbildung. Und äh, da bin ich dann auch recht schnell gelandet. Und ähm, ja, das Feld an sich hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Ich bin dann auch über ein paar kleine Umwege. Dann ich immer, äh, bin ich dann im E-Learning gelandet, mhm. also im Bereich digitales Lernen. Mhm. Da war gerade so die Entwicklung auch in die Richtung. Das war, lass mich kurz überlegen, ähm, im, Jahr zwei, ja, im Jahr 2011, genau, mhm habe ich dann noch eine Weiterbildung in die Richtung auch gemacht. Und bin dann in, in die Richtung digitales Lernen und war dann ja mehr als zehn Jahre in diesem Bereich tätig.
0: Wenn die kleine Anja dich heute jetzt so sehen würde, wie du diese Geschichten erzählst, was würde, wie würde die da sitzen und wie würde die dich beschreiben? Sie würde mich beschreiben? Hm. Hm dem, was du gerade erzählt hast. Ich weiß.
1: Nicht.
0: Hm. Würde sie die, sich darin wiederfinden, in der Anja, die jetzt gerade diese Geschichte bis hierhin
1: berichtet hat, würde sie sich darin wiederfinden? In diesem Weg. Ja, die wusste ja natürlich noch nicht, was sie alles erleben wird. Mhm. Ähm. Ich glaube, sie hatte auch schon das Gefühl, ähm, ein buntes Zebra zu sein. Mhm. Diesen Begriff habe ich jetzt vor kurzem in einem Interview mit der Anne Heinze gehört. Ich mhm. habe mich da sehr erkannt gefühlt.
0: Ein mhm, schönes Bild, ja. Mhm.
1: Ja, aber was sie jetzt dazu sagen würde, ich weiß es nicht.
0: Ach jetzt, wir kommen da gleich noch drauf zurück. Mhm. <lacht> Wenn du diesen Weg jetzt so selber beschreit, also ja noch mal beschrieben hast, im Grunde, dann, ähm, was hat dir da gefehlt, dass du dann, du bist ja, ich weiß ja, dass du weitergegangen bist, was hat
1: dir da gefehlt in dieser ganzen Zeit? Hm. Ja, ich glaube, das Kreieren aus mir selbst. Mhm. Mhm. Ähm, es war so die Suche nach dem eigenen Weg. Mhm. Und ich habe immer gespürt, wenn der Weg, so jetzt bist du auf dem richtigen Weg, jetzt geht es in eine gute Richtung, das passt zu dir, oder zwischendurch natürlich auch eben ich habe es gerade erwähnt bei der kaufmännischen Auf Ausbildung hat die schnell das Gefühl nee also das ist eine Sackgasse ja. hier kann der Weg nicht weitergehen es braucht jetzt noch mal eine Veränderung mhm. und ähm, da habe ich auch immer sehr starken Bauchgefühl mhm. und bin dann auch immer in die Veränderung gegangen eigentlich wenn ich gemerkt habe nee jetzt ist der Weg hier gerade nicht mehr stimmig mhm. Mhm. Und ähm, um vielleicht gerade auch noch weiterzugehen, habe ich natürlich der Weg im in, in Bereich E-Learning, also Online-Kurse für Mitarbeiter konzipieren und umsetzen, der war auch eine Weile gut so. Mhm. Ähm, der ließ sich auch wunderbar vereinbaren, weil ich hatte dann auch eine Familie gegründet mittlerweile, habe dann in Teilzeit arbeiten können. Das lief dann alles wunderbar parallel sozusagen. Aber auch da kam dann irgendwann der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, jetzt stimmt nicht mehr. Mhm, ja. Und dann raus bin in die Selbstständigkeit. Mhm. Und womit bist du heute selbstständig? Mhm, genau. Ja, ich habe äh, diverse Coaching-Ausbildungen dann erstmal gemacht. Ähm, schon während meiner Anstellung noch. Am mhm. Anfang war das fast so eher für mich, kann man sagen. <lacht> mich selber und meinen Weg entdecken. Aber irgendwann war dann auch der Wunsch da, ähm, ja, auch das beruflich zu machen. Mhm. Ich bin dann gerade aus dem Job raus. Das war ja ähm, zwei Wochen nach dem Lockdown mhm. 2020, ja, Also <lacht> wo ich gekündigt habe. Ende 2021 war noch nicht klar, was auf die Welt zukommt. Mhm. Und äh, der Plan war, dass wir im März 2020 zwei Monate mit der ganzen Familie auf Weltreise gehen. Ja, okay. Ein, äh, am 29. März werden wir abgeflogen. Und am 13. März, ähm, heißt, wie heißt es so schön, kam die Welt zu einer Vollbremsung. Mhm, ja. <lacht> wir haben dann immer noch gehofft, ja, also es hieß dann immer, ja, die USA hat die Grenzen dicht gemacht. Wir wollten nach Costa Rica und nach Kalifornien. Mhm. Und dann hatte ich immer noch die Hoffnung, ja, wir können vielleicht noch nach Costa Rica und dann von da noch einreisen in die USA, weil die Europäer dürfen ja nicht mehr rein von Europa aus. Und mhm. all so Sachen. Und dann irgendwann nach ein paar Tagen war aber klar, nee, es geht gar nichts mehr. Und das waren natürlich auch nicht die idealen Bedingungen, um gerade in die Selbstständigkeit zu starten. Mhm. Und ich war dann auch erstmal neun Wochen hier im Homeschooling mit meinen beiden Kindern. Mhm. Und hier in der Schweiz zog sich das Gott sei Dank nur über neun Wochen und nicht über neun Monate oder mehr, wie teilweise ja in anderen Ländern. Mhm. Und ähm, danach habe ich gedacht, so, jetzt geht's los. Jetzt starte ich durch, gründe hier mein Unternehmen und äh, bin dann los und war dann einfach Coach. Mhm. Und habe dann schnell gemerkt, okay, funktioniert nicht. Weil, ja, Coach Coach gibt es, Coaches gibt es viele. Und mhm. wenn ich nicht auf, wirklich auf ein konkretes Thema spezialisiert bin, dann findet mich keiner. Mhm. Also es ist wirklich so, bist du für alle da, bist du für keinen. Das, das stimmt wirklich in diesem Bereich. Und ähm, vor allem, wenn man online arbeiten möchte, was auch mein Wunsch war, und äh, habe mich dann nochmal unterstützen lassen, auch äh, im Thema Positionierung. Und äh, ja, dann ging das eine Weile hin und her. Und dann ähm, war natürlich wieder die Frage: Ja, was kann ich denn gut? Wo bin ich denn richtig gut?
0: Mhm.
1: Und auch das war nochmal ein Prozess, der nochmal eine Weile gedauert hat, bis ich da so komplett meinen Weg gefunden hatte. Mhm. Also, das ist auch mit sehr viel innerer Arbeit verbunden, dass man wirklich herausfindet, was kann ich und was will ich? Mhm. Und am Anfang war natürlich, äh, ja, wurde mir dann auch von außen gesagt: Ja, aber du kannst doch so gut mit der Technik und du kannst Didaktik und mach doch das. Und ich weiß, so, das habe ich ja in meinem Job gemacht, das will ich jetzt eigentlich nicht wieder machen. Ähm, da wollte ich ja weg von. Und äh, ja, dann ging das eben eine Weile hin und her, dass ich meinen Weg gesucht habe. Und bin dann wirklich noch mal intensiv in mich gegangen und habe dann gemerkt, Mensch, eigentlich bin ich immer dann am besten in den Situationen, wenn es darum geht, etwas Neues zu erschaffen. Mhm. Mhm. Wenn es darum geht, ein neues Projekt auf die Straße zu bringen. Und äh, ja, genau dabei unterstütze ich jetzt. Also ich unterstütze jetzt Online-Business-Kolleginnen dabei, ihre Projekte umzusetzen und zwar vom Anfang bis zum Ende. Und mit Projekten meine ich hauptsächlich so Sachen wie ein neues Produkt erstellen, eine Kundenreise aufsetzen, ja, solche Sichtbarkeitsevent planen, alles, was so nicht das Daily Doing ist, sondern das Projekt.
0: Ja, Wenn du jetzt mal so an diese Reise denkst, die jetzt hierhin geführt hat, zu, diesem, mit, zu dieser Selbstständigkeit, zu dieser Unterstützung, die du anbietest. Wer war da vielleicht für dich Vorbild? Wer war da vielleicht Held? An wem hast du dich möglicherweise orientiert? Schon auch, ja, früher hast du Indiana Jones schon gesagt, ne? Wer waren da andere Helden oder Vorbilder in deinem Leben?
1: Mhm. Ganz reale Vorbilder waren für mich eigentlich die ganzen Kolleginnen, die ich auf diesem Weg kennengelernt habe. Mhm. Also ich habe. Dadurch, dass ich auch in, in mehreren Programmen war oder auch in größeren Programmen mitgemacht habe, immer sehr viel, ein großes Netzwerk auch dann entwickelt. Und da waren natürlich auch einige dabei, die mich sehr inspiriert haben. Und vor allem auch die, wo ja, die, wo so ihren eigenen Weg gegangen sind, auch ja. immer ganz klar gesagt haben, das bin ich, dafür stehe ich, da möchte ich hin. Das, das hat mich immer sehr inspiriert. Ja, klasse. Klasse. Und wenn
0: du jetzt zurückblickst, würdest du sagen, du hast deine Archäologie, dieses Tüfteln, dieses Raussuchen, ja. dieses Abenteuerliche für dich wiedergefunden?
1: Ja, es ist dieses Schätzeheben. Ja. ja. Und äh, es, es macht mir auch wahnsinnig Freude, natürlich bei den Kolleginnen, die zu mir kommen, auch die Schätze zu heben. Mhm. Weil es ist leider, leider immer noch so, und da spreche ich auch aus eigener Erfahrung, dass viele von uns sich gar nicht das zutrauen, wozu sie eigentlich fähig wären. Ja. Also gerade wir Frauen haben immer noch ganz oft so die Gedanken, oh, ich weiß nicht, ob ich das kann, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, ich brauche erst noch die 387. Ausbildung, bevor ich rausgehen kann mit dem ähm, Oh, was ist, wenn dann jemand kommt und der stellt dann fest, ich bin gar nicht so gut. Also die, das höre ich auch total oft. Ja, ja, ja. Und das ist dann so schade, weil ich sehe natürlich auch die ganzen tollen Themen da draußen. Mhm. Da kommt wieder der Scanner in mir durch, der denkt, boah, sie hat das Thema, sie hat das Thema, sie hat das Thema. Das muss alles in die Welt. Da müsste von all diesen Themen müssen die anderen Menschen profitieren. Mhm. Es ist total wichtig, dass das alles gesehen wird und dass da Menschen kommen, die das in Anspruch nehmen und ja davon profitieren. Und wenn ich dann sehe, ja diejenige kommt nicht in die Umsetzung, die wird, die wird nicht fertig mit ihrem Programm oder sie schafft es nicht, rauszugehen damit, dann denke ich so, das ist schade.
0: Mhm. Mhm. ja. Was wünschst du diesen Frauen, wenn du jetzt die Botschafterin wärst oder diesen Menschen, du hast es jetzt nicht explizit nur auf Frauen gemünzt, aber du hast die Beispiele gebracht, was würdest du als Botschafterin an all die Menschen, die sich
1: nicht trauen, sagen wollen, richten wollen? Eigentlich gibt es im Grunde genommen nichts zu verlieren. Geh einfach mal los, probiere aus und du wirst feststellen, ja. Also wir haben ja immer Angst, es passiert irgendwas. Wir werden irgendwie verstoßen aus unserem Rudel, weil wir auf einmal was anderes machen oder wie auch immer. Und im Grunde genommen ist das eigentlich Kopfkino. Mhm. Weil meistens passiert gar nicht viel. Und ich habe da ähm, vor ein paar Wochen oder Monaten mal so einen wahnsinnig schönen Spruch gehört. Der stammt nicht von mir, aber er klebt hier auf einem Zettel auf meinem Laptop, weil ich ihn so wichtig finde. Und der heißt, ich hole mir eventuell ein Nein von anderen, aber sicher nicht von mir selbst. Ja, ja. Weil viel zu oft geben wir uns das Nein im Voraus schon selber, bevor wir uns überhaupt das Nein von anderen abholen würden, was ja oft gar nicht kommt. Ja. Und selbst wenn, dann ist es halt ein Nein, dann kommt von einer anderen Stelle irgendwo ein Ja. Ja,
0: ja würdest du sagen, dass das auch dir hilft, dieser Gedanke, den du da auch gerade noch mal zitiert hast, um vielleicht auch in deine eigene Vision zu gehen? Also was könnte diese Vision sein und könnte dir dieser Satz dabei helfen?
1: Absolut, total. Also wenn ich merke, ich begrenze mich hier in meinen Gedanken selber und es kommen wieder so Gedanken wie, kannst du machen, aber ah, wer weiß lass es lieber, vielleicht wird das nichts oder es kommt nicht so gut, wie du denkst. Dann durch diese visuelle Erinnerung auch, die ich hier habe, merke ich dann gerade, okay, Anja, jetzt sagst du dir selber das, jetzt gibst du dir selber das Nein. Mhm.
0: Mhm.
1: Und bevor überhaupt andere Ja sagen können, ist es erstmal wichtig, dass ich Ja sage dazu. Mhm. Dass mhm. ich mir das Ja dazu gebe.
0: Mhm. Mhm. Ja. Wofür bist du der kleinen Anja dankbar? Was hat sie als Kind genau richtig gemacht, damit du heute hier so stehen kannst, wie du es tust als buntes Zebra?
1: Ja, ähm, ja die Dickköpfigkeit und die Sturheit. Also meine Mutter redet heute noch davon, was ich für ein stures, dickköpfiges Kind war. Und eine Zeit lang habe ich immer gedacht, was soll denn das? Ist ja voll unangenehm. Und ähm, jetzt im Nachhinein, begreife ich erst, was das für eine wertvolle Eigenschaft ist. Also ist diese, diese Dickköpfigkeit und diese Sturheit ist auch mit einem Durchhaltevermögen verbunden. Also ich kann auch wirklich über längere Zeit durchhalten und an etwas dranbleiben, wenn ich mir wirklich was in den Kopf gesetzt habe. Und das hat mir auf meinem Weg wahnsinnig geholfen.
0: Ja, toll, großartig. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen an dich. Und zwar die eine Frage: Mich interessiert, wenn du, du hast gesagt, ich bin hochsensibel, ich bin da so eine scanner habe ich eine Scanner-Persönlichkeit-Thematik in mir. Das sind ja gigantische Potenziale, die du da auch in dir trägst. Was glaubst du, warum bist du mit welcher Mission hier auf dieser
1: Erde? Mhm. Ja. Ich würde sagen, ich bin dafür da, die bunten Zebras auch zu stärken. Also wirklich auch die, die das Gefühl haben, Mensch, irgendwie passe ich nicht so 100 in das Schema F. Und ich bin da auch familiär, also gesegnet mit meinen Kindern, die passen auch nicht in Schema F. <lacht>
0: <lacht> Super.
1: Gute da Darf kommen, ich schon okay. mal konkret zwei Menschen begleiten? <lacht> <lacht> Aber ja, genau. Also wirklich, ähm, ja, das auch in die Welt zu bringen, zu sagen, du musst dich nicht immer anpassen.
0: Ja, Super. Schöner Satz, ne? Du musst dich nicht immer anpassen. Wir
1: sind alle richtig so, wie wir sind. Ja, großartig. Direkt Standing Ovations
0: hier. <lacht> <lacht> großartig. Und dann meine letzte Frage an dich für dieses wunderschöne Gespräch. Wenn du an unser Gespräch denkst, an das, was du auch gezeigt hast, uns erzählt hast, gab es da irgendwie so etwas, wo du sagst, boah, ja, das ist gut, dass ich mich da nochmal dran erinnert habe, so eine Art Magic Moment für dich, mit dem du weiterziehen kannst?
1: Ja, es war jetzt sehr schön, den ganzen Weg nochmal zu reflektieren. Und äh, das ist jetzt, der Gedanke ist jetzt nicht ganz neu, aber er kommt mir jetzt gerade wieder, diese Erkenntnis hatte ich, hatte ich schon mal vor einer Weile, dass das Leben immer dann besonders ja, lohnenswert oder mir besonders wertvolle Erfahrungen ermöglicht hat, wenn ich mutig war. Ja. Also wenn ich einfach gesagt habe, ich gehe jetzt mal los, ja. also zum, ich, ich fliege jetzt mal alleine zwei Monate nach Sibirien. Ja. Ich gehe jetzt mal alleine ein Jahr nach Neuseeland. Ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Ja. Oder ich hatte auch einige Jahre vorher mal einfach ins Blaue hinaus einen Job gekündigt, weil ich gemerkt habe, es ist nicht mehr stimmig, es passt hier nicht mehr. Und ähm, weil ich auch so wieder aus dem System, damals Arbeitsamt und so, die Schelte bekommen habe: das kann ich ja machen, das kannst du nicht einfach kündigen, ohne was Neues zu haben. Aber ich war so: es geht nicht, es ist nicht stimmig. Und ein halbes Jahr später hatte ich dann eine Stelle, die war total stimmig. Ja, großartig. Und ich, dafür musste ja auch der Weg erstmal frei sein. Mhm. Und äh, also es lohnt sich wirklich mutig zu sein und einfach mal zu springen. Was für ein schöner
0: abschließender Satz. Anja, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Inspiration, für all die Zuschauer und Zuhörer. Und danke dir und wünsche dir für den, deinen Weg, den du da einschlägst, alles Gute und vor allen Dingen viele Coaches, die sich an deine Seite stellen und ja, von
1: dir profitieren können. Danke. Vielen, vielen Dank. Danke dir.